0: Herzlich willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Heute darf ich mit unserer Predigtserie Gott, Galileo und Gretchen abschließen. Und die Frage, die ich heute versuche zu beantworten, lautet: Können wir die Bibel ernst nehmen? Spoiler Alert: Ja, können wir. Vielen Dank für dein Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich möchte heute dieses Jahr erklären, warum können wir die Bibel ernst nehmen. Und ich möchte dir so ein paar Argumente liefern, und die du gerne für dich noch mal weiter vertiefen, nachdenken kannst. Ja, vielleicht bist du der Bibel skeptisch gegenüber und denkst, ja, das ist ein altes, verstaubtes Buch, das hat überhaupt keine Re Relevanz mehr für mich heute. Ich bin Pastor und habe Theologie studiert und ich kann deine Gedanken gut nachvollziehen. Denn zu vielen Themen in der Bibel kann ich keine zufriedenstellende Antwort liefern. Oder vieles verstehe ich selber nicht und bin schon Jahre dabei, die zu durchdenken. Aber ich, ich möchte dir heute helfen, einen Zugang zur Bibel zu finden. Wie kann ich mit der Bibel umgehen? Wie kann ich mit der Wissenschaft umgehen? Wie, wie kann ich das beides miteinander verbinden? Und mir ist schon klar, ich kann, ich kann dir die Welt nicht in einer halben Stunde jetzt erklären und ich kann dir nicht äh, alles liefern heute, was du vielleicht auch brauchst, um die Gedanken weiterzudenken. Aber ich kann dir helfen. Und ich möchte dir noch einen kleinen Tipp geben, wenn du Instagram hast, gibt es dort den Account der Apologetik Channel und dort kannst du die Gedanken noch mal weiter vertiefen. Es gibt Videos dazu und verschiedene Ausführungen dazu. Schau dir das gerne an, auch gerade zu diesem Thema. Ich hoffe, wir konnten dir insgesamt mit der Predigtserie helfen und dir aufzeigen, dass wir Christen keine arroganten Besserwisser sind sondern dass wir Fragen, Zweifel, Skepsis sehr, sehr ernst nehmen und hart um richtige oder gute Antworten ringen. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir glauben, und das kam ja auch durch die Predigtserie durch, Glaube und Wissenschaft sind keine Feinde. Und sie widersprechen sich nicht unbedingt generell. Die Wissenschaft klärt mehr die Wie-Fragen, der Glaube klärt die Warum-Fragen, die wir als Menschen so nötig haben beantwortet zu bekommen. Warum existieren wir? Warum leben wir? Warum gibt es uns? Warum tun wir das, was wir tun? Auch wenn du Christ bist, möchte ich dich heute ansprechen. Vielleicht kennst du die Bibel schon über Jahrzehnte, aber dein Zugang zur Bibel ist etwas holprig. Du tust dich schwer. Kennst du das? Ja, wir tun uns oft schwer damit. Wie gehen wir mit der Bibel um? Und auch dir möchte ich heute ein paar Wege aufzeigen, wie du die Bibel ja, verstehen kannst, wie du sie lesen kannst und interpretieren kannst und wie du vielleicht auch argumentieren kannst, wenn Leute die Bibel hinterfragen. Wir als Hobkirche, wir haben eine Hochachtung vor der Bibel. Denn Gott redet durch die Bibel zu uns. Und die Bibel ist unser Fundament für alle Predigten, auch für diese Predigt hier. Und für alle ethischen Fragen ist die Bibel unser Maßstab. Kurz gesagt, wir Lieben die Bibel. Und ich möchte, bevor ich so einsteige in die ganzen Argumente, möchte ich dir so ein paar Fakten mitgeben. Was, was hat es mit der Bibel eigentlich auf sich? Das, Wort, das griechische Wort Bibel heißt Biblos und das bedeutet einfach Buch. Also die Bibel ist einfach ein Buch. Aber die Bibel ist nicht einfach ein normales Buch, sondern die Bibel ist das Buch der Bücher, das ultimative Buch. Kein Buch wurde öfter gedruckt. Kein Buch wurde in mehr Sprachen übersetzt. Kein Buch wurde öfter gelesen. Kein Buch hat die Welt, Geschichte und die Politik und die Gesetze so sehr beeinflusst, gerade auch in der westlichen Kultur, wie die Bibel. Also die Bibel ist ein wichtiges Buch. Die Bibel wurde zuallererst gedruckt 1452 in Mainz durch die Druckpresse von Johannes Gutenberg. Dort ist die Bibel zuallererst entstanden. Teile der Bibel sind in 3.395 Sprachen übersetzt. Die gesamte Bibel an sich, davon gibt es etwa 700 Übersetzungen und jedes Jahr kommen 30 bis 40 Übersetzungen hinzu. Die Bibel ist von 40 Autoren in verschiedenen Zeitepochen, in verschiedenen sozialen Umständen entstanden. Die Bibel ist also ein richtig, richtig wichtiges Buch von vielen Autoren geschrieben. Das Alte Testament, der erste Teil der Bibel und der zweite Teil der Bibel, das Neue Testament, ist in einem Zeitraum von insgesamt 1600 Jahren entstanden. Ja, vielleicht sagst du dir, ja, die Fakten sind ja nett, ist ja gut zu wissen, dass es sowas gibt und, und überall nachzulesen. Aber was da drin steht in der Bibel, das ist doch veraltet, das kann doch kein aufgeklärter Mensch mehr glauben, oder? Und ich möchte dir jetzt zwei Einwände aufzeigen, die Menschen gegenüber der Bibel haben, die zwei Haupteinwände und Haupteinwand Nummer eins ist, die, His, die Bibel ist historisch unglaubwürdig. Die His, Bibel ist historisch unglaubwürdig. Forscher in den USA sollen festgestellt haben, dass weniger als 20% der Worte und Taten von Jesus historisch belegbar sind. Das ist nicht viel. Und die Geschichte läuft dann so, sie sagen, ja, das Neue Testament ist aus mündlicher Überlieferung diverser Gemeinden im Mittelmeerraum hervorgegangen. Und äh, die Geschichten von Jesus wurden halt immer weiter, mehr weiterentwickelt und es wurde immer mehr dazu gedichtet, wie das halt so ist, wenn man jemandem eine Geschichte erzählt. Man, man, man erzählt immer mehr als eigentlich gewesen ist oder oft ist es so und so schlussfolgern sie das auch für die mündliche Überlieferung der Bibel. Die Gemeindeleiter, sie haben sich darum gekümmert, dass Jesus in diesen Geschichten dem entsprach, was damals geglaubt und äh, üblich war. Ich weiß nicht, ob sie Interviews mit den Gemeindeleitern geführt haben, aber zu dieser Schlussfolgerung kommen sie. Und im Laufe der Zeit haben sich, hat sich Legendenmaterial angesammelt. Und immer mehr Geschichten und Legenden kamen zu. Und die, und die, und die Bibel wurde dann viel, viel später aufgeschrieben. Das heißt, die Geschichten in der Bibel sind Legenden. Und keiner weiß, was tatsächlich passiert ist. Und wenn diese Theorie stimmt, dann ist der christliche Glaube nicht relevant. Dann ist der christliche Glaube nichts weiter als ein Märchen, ein Sammelsurium netter Geschichten, aber das, das ein Glaube von vielen ist, eine Wahrheit von vielen. Und die absoluten Kernlehren und Wahrheiten des Christentums dass äh, Jesus in diese Welt gekommen ist, dass er göttlich ist, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er am dritten Tag wieder auferstanden ist, dass er wiederkommen wird. Das sind einfach Legenden, einfach nette Geschichten. Und die Frage ist, sind diese Geschichten wirklich Legenden? Ist das Neue Testament jetzt hier explizit genannt, wirklich eine Legende? Und ich möchte dir einfach so ein paar Fakten mitgeben, die sehr gut belegt sind und die in zahlreichen Quellen nachzulesen sind. Auch bei Google kannst du dir alles, kannst du alles nachlesen. Ja, es gibt circa 6000 Handschriften in der ursprünglichen Sprache Griechisch. Das sind manchmal nur Textfragmente, einzelne Textzeilen, einzelne Abschnitte, nicht die komplette Bibel, nicht das komplette Neue Testament, aber 6000 an der Zahl. Dann gibt es zudem noch 18.000 Übersetzungen in verschiedene Sprachen. Es gibt 38.289 Zitate aus dem Neuen Testament in den Werken der ersten Kirche, Kirchenväter, die um 200 bis 400 nach Christus entstanden sind. Also falls wir kein neues Testament mehr haben werden in Zukunft, könnten wir das komplette Neue Testament aus diesen Zitaten rekonstruieren, bis auf elf Verse nicht. Also das ist ganz schön viel. Die Evangelien wurden spätestens 40 bis 60 Jahre nach dem Tod von Jesus aufgeschrieben. Also sie sind glaubwürdig. Und wenn man diese ganzen verschiedenen Handschriften, die wir haben, vergleicht, und auch die verschiedenen Übersetzungen, stellt man fest, dass es nur leichte Flüchtigkeitsfehler und Abschreibfehler gibt. Also nichts Großartiges. Und es sind niemals dieselben Fehler. Es gibt auch keine erheblichen Unterschiede, so dass die Theologie der Christen auf den Kopf gestellt werden würde. Textkritiker oder Experten sagen, dass weniger als zwei 2% des Textes unsicher sind. Weniger als 2%. Ja, Im Neuen Testament gibt es zum Beispiel drei Texte, bei denen man sich nicht sicher ist, ob die zu, zum Original gehören oder später hinzugefügt worden sind. Man ist sich eigentlich sicher, sie wurden später hinzugefügt. Und diese Texte sind, finden wir in Johannes 8, Vers 1 bis 11. Da geht es um die Geschichte mit der Ehebrecherin. Da wer von euch ohne Sünde ist, wer, wer für den ersten Stein eine richtig großartige Geschichte. Da geht es um den Markus, sogenannten Markusschluss, Markus Kapitel 16, 9 bis 20. Da ist der, gibt Jesus uns den Missionsbefehl mit, was wir tun sollen. Und 1. Johannes 5, Vers 7 bis 8, wo es um die Trinitätsaussage geht. Aber selbst wenn man diese Texte rausnimmt aus dem Neuen Testament, ändert sich gar nichts an der Theologie. Denn die Lehren des Neuen Testaments beruhen nicht auf einem Vers, sondern auf aus der Summe des Wortes Gottes. Also verschiedene Verse zusammen, verschiedene Abschnitte zusammen. Und um eine Vorstellung zu bekommen, wie gut das Neue Testament überliefert worden ist, muss man sie mit anderen antiken Handschriften vergleichen. Und eine, eine antike Schrift möchte ich heute heranziehen, aber es gibt auch viele, viele andere. Und zum Beispiel, eine Handschrift ist von dem römischen Historiker Tacitus. Und er hat um das Jahr 116 nach Christus seine Memoiren verfasst. Die ersten sechs Bücher sind in einer einzigen Handschrift überliefert worden. Und diese Handschrift ist im Jahre 850 nach Christus aufgeschrieben worden. Die Bücher 7 bis 10, die er geschrieben hat, gibt es nicht mehr. Und die Bücher 11 bis 16 sind, gibt es in 35 Kopien in den 35 Handschriften, aber die wurden erst im 11. Jahrhundert nach Christus aufgeschrieben. Also wir haben zwischen dem Original und der Kopie, haben wir eine Abfassungszeit von, oder dazwischen liegen 700 Jahre. Beim Neuen Testament, wenn wir uns erinnern, sind es 40 bis 60 Jahre. Und es gibt noch andere ähnliche Beispiele, könnt ihr auch gerne nachlesen. Der springende Punkt, oder den Punkt, den ich hier mitgeben möchte, ist, die Wissenschaftler glauben, dass diese Handschrift von Tacitus oder sein Werk, dass das historisch glaubwürdig ist. Das Neue Testament allerdings wird immer wieder in Frage gestellt. Aber das Neue Testament ist das bei weitem bestbezeugte Dokument der Antike. Und so sagt ein Experte, der Frederick Kenyon, ehemaliger Direktor, britischer Direktor des Britischen Museums und führender Experte für antike Handschriften, er sagt das so. Er sagt, die Anzahl der Handschriften und frühen Übersetzungen des Neuen Testaments, sowie die Zitate daraus in den ältesten Schriften der Kirche, ist so groß, dass es praktisch sicher ist, dass die richtige Lesart jedes zweifelhaften Abschnitts in dieser antiken Schriften enthalten ist. Das kann man von keinem anderen Buch der Antike irgendwo auf der Welt behaupten. Das NT ist sicher bezeugt. Das alles bedeutet nicht, dass der Inhalt vom Neuen Testament wahr ist. Aber es bedeutet, dass das Neue Testament, dass die Geschichten über Jesus und was die erste Kirche praktiziert hat und gelehrt hat und gelebt hat, dass das historisch glaubwürdig ist und keine Legenden. Und wer behauptet, dass das Neue Testament ein Sammelsurium von Legenden ist, dem kann ich auch nicht mehr weiterhelfen. Tut mir leid. Der zweite, Einwand, der zweite Einwand ist, die Entstehung der Welt in der Bibel widerspricht der heutigen modernen Wissenschaft. Was meine ich damit? Im dritten Jahrhundert vor Christus lehrte der griechische Philosoph Aristoteles das geozentrische Weltbild. Geo heißt Erde, zentrisches Zentrum. Diese Theorie besagt, die Erde ist das Zentrum des Universums. Die Erde steht fest und die Planeten, die Sterne und die Sonne wandern um die Erde. Und dieses Weltbild hat sich über Jahrhunderte oder wurde Jahrhunderte so geglaubt. Es war selbstverständlich für die Menschen daran zu glauben. Denn für die Menschen war der Sonne klar, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, die Erde steht fest und die Sonne bewegt sich darum. Ne, wenn sich die Erde bewegen würde, würden wir dann nicht durch die Luft geschleudert werden. Oder wenn wir einen Stein senkrecht hochwerfen und es wieder senkrecht so runterkommt, wie kann das sein, wenn die Erde sich um die eigene Achse dreht? Dann müsste der Stein noch ganz woanders aufkommen. Also, die, dass die Erde sich bewegt, das war für die damalige Zeit absurd. Das konnte sich keiner vorstellen. Und auch die Bibel bestätigt dieses Weltbild. In Psalm 104, Vers 5 lesen wir zum Beispiel, du hast die Erde auf ein festes Fundament gestellt, so dass sie durch nichts zu erschüttern ist. Aber die Erde steht fest, sie bewegt sich nicht. Das sagt hier der Psalmist, das ist das Wort Gottes. Oder der Prediger sagt in Kapitel 1, Vers 5, die Sonne geht auf und geht unter, und zieht ihre Bahn am Himmel, nur um an der gleichen Stelle wieder aufzugehen. Also, die Sonne zieht ihre Bahn, die Sonne bewegt sich, nicht die Erde. Die Sonne geht auf und unter. Alles klar. Aristoteles hat es gesagt, die Bibel sagt es, also ist es so. Und das wurde so lange geglaubt, bis der polnische Astronom Nikolaus Kopernikus im Jahre 1543 sein Werk veröffentlicht hatte über die Umschwünge der himmlischen Kreise. Und dort behauptet er, dass die Erde und die anderen Planeten und die Sterne sich um die Sonne kreisen und nicht umgekehrt. Diese Theorie wurde von der katholischen Kirche und von der protestantischen Kirche, auch, auch unter anderem von Martin Luther, müde, belächelt. Es wurde nicht ernst genommen. Es gab keine schwerwiegenden Konsequenzen für Kopernikus. Aber es wurde da einfach nicht ernst genommen. 1632 kommt der christliche Wissenschaftler Galileo Galilei in die Öffentlichkeit. Und er unterstützt Nikolaus Kopernikus. Er kommt zu denselben Ergebnissen. Er ist ein christlicher Wissenschaftler. Und Galileo hat dafür sehr, sehr viel Kritik geerntet. Zuallererst von den säkularen Philosophen, die es mit Aristoteles hielten. Sie konnten seine Kritik an Aristoteles nicht nachvollziehen. Später blies, äh, äh, hat die Kirche Galileo, Galilei, Hausarrest verpasst und hat die Schriften verbrannt und so weiter und so fort. Und sie haben diese, diese Theorie nicht ernst genommen und haben sie verworfen. Aber trotzdem hat sich die Theorie von Galileo, Galilei durchgesetzt. Diese Erkenntnis hat sich durchgesetzt. So, das bedeutet, die Wissenschaft hat gewonnen, oder? Die Wissenschaft hat Recht und die Bibel nicht und wie kann ich jetzt die Bibel ernst nehmen, die so inkorrekte wissenschaftliche ja, Daten vermittelt oder Erkenntnisse vermittelt? Wie kann ich der, die Bibel ernst nehmen, wenn sie wissenschaftlich inkorrekt ist? Geht nicht, oder? Und der Widerspruch für die meisten Menschen in der Bibel beginnt schon in den ersten Seiten mit dem Schöpfungsbericht. Kann man wirklich sagen, dass die Bibel voller logischer Argumente ist und vernünftiger Gedanken ist, wenn man den Schöpfungsbericht liest? Die Bibel soll, soll nicht mal, oder ähm, die Schöpfung soll nicht mal 10.000 Jahre alt sein? Das ist doch ungeheuerlich. Wie kann man so etwas glauben als aufgeklärter Mensch? Charles Darwin, der Begründer der Evolutionstheorie, oder der auch für die Evolutionstheorie steht. Es gab vor ihm allerdings noch andere, andere Wissenschaftler, die diese Theorie entwickelt haben. Aber er steht dafür. Er hat sie begründet. Und die Grundthesen dieser Theorie lauten, die Natur entwickelt sich über einen langen Zeitraum und allmählich. es dauert seine Zeit. Und die Arten befinden, befinden sich ständig im Wandel und in Konkurrenz. Der Stärkere frisst den Schwächeren. Und Christen haben sich diesem Thema der Evolution und der Schöpfung unterschiedlich angenähert. Und da gibt es auch verschiedene Ansätze, wie man den Schöpfungsbericht lesen kann und wie man das mit der Evolutionstheorie verbinden kann. Ich möchte euch zwei nennen. Zum einen gibt es das Konfliktmodell oder die junge Erde-Theorie oder die 24-Stunden-Tag-Theorie. Diese Menschen glauben, dass die Welt in sechs 24-Stunden-Tage entstanden ist. Aus dem Nichts, so wie wir das in 1. Mose lesen. Und viele, viele Christen glauben es und sie werden dann verächtlich Kreationisten genannt. Aber um fair zu sein, es gibt keinen Grund, warum Gott das nicht hätte so machen können, oder? Wenn Gott Gott ist und wenn er der ist, der behauptet zu sein, allmächtig, allwissend, er hätte das locker so entstehen lassen können. Aber die Erde ist nach dieser Theorie demnach 6.000 bis 8.000 Jahre alt. Ein Priester hat sich mal die Mühe gemacht und hat das mal ausgerechnet und zurückgerechnet. Daher kommen wir auf diese Zeit. Dann gibt es das Unabhängigkeitsmodell. Diese Theorie besagt, dass Gott die Entstehung der Welt angestoßen hat und dass die weitere Entwicklung den natürlichen Gesetzen folgte. Da versucht man sich der Evolutionstheorie anzunähern. Und manche haben ja ein Problem mit dem Urknall. Aber ein Urknall wäre nichts weiter, oder bedeutet ja nichts weiter als ein Anfang oder der Anfang. Und Gott hat demnach den Urknall ausgelöst und danach ist alles seinen weiteren Gang gegangen. Solange die Evolution eine, eine wissenschaftliche, biologische Hypothese bleibt, kann man das so glauben, kann man das so annehmen. Aber wenn die Evolutionstheorie zu einer Weltanschauung wird, die ohne Gott auskommt, als, als Schöpfer ist das für uns Christen ein Problem. Das können wir nicht glauben, weil Gott spielt oder ist die zentrale Rolle in der Schöpfung. Und manche Menschen, die stehen in der Mitte und sagen, okay, Gott erschuf das Leben und äh, lenkte die anschließende Selektion, ja, auch die, das ist die Evolutionstheorie, er lenkte sie so, dass aus einfachen Lebensformen die komplexeren Lebensformen entstanden. Das würde aber bedeuten, dass Gott vorher Zehn oder Tausende von Versuchen gebraucht hatte, um das letztendliche Produkt zu entwickeln. Also, das kann man dann halt auch in Frage stellen. Aber in allem kann und muss man sagen, das hat einer mal gesagt, in allem kann und muss man sagen, dass ein Glaube an die Evolutionstheorie gleichermaßen, wenn nicht mehr Glauben erfordert, als ein Glaube an den Schöpfungsbericht. Also für beides brauchst du Glauben. Du brauchst Glauben für die Evolutionstheorie, du musst dich damit auseinandersetzen und du musst dich positionieren. Und genauso gilt das für den Schöpfungsbericht. Also Vertrauen und Glauben musst du so oder so. Wie gehe ich mit solchen Ansätzen um, auch als Christ? Wie bewerte ich das? Francis Bacon, häufig als Vater der modernen Wissenschaft, der schrieb... Und hat geschrieben, dass Gott zwei Bücher geschrieben hat. Einmal die Bibel und einmal die Schöpfung. Einmal die Bibel und einmal die Naturwissenschaft. Und das hilft mir persönlich, die Bibel und die Naturwissenschaften zu unterscheiden und beides auf ihre Weise richtig zu interpretieren. Denn beides muss interpretiert werden. Jede Aussage, ob es die Evolutionstheorie ist oder ob es eine theologische Aussage ist, eine biblische Aussage, muss interpretiert werden. Und da ich kein Experte dafür bin, die Wissenschaft oder Naturwissenschaft zu interpretieren, Biologie war nie mein Fach, das war nicht mein Lieblingsfach, ich habe es gehasst, ehrlich, ehrlicherweise, möchte ich aber kurz erklären, wie man einen Bibeltext interpretieren kann, wie man an die Bibel herangehen kann. Und in der Bibel hat Gott sich entschieden, auf fast jede verfügbare Art der Kommunikation zurückzugreifen in der Bibel finden wir verschiedene literarische Gattungen. Wir finden historische Erzählungen, wir finden Familienstammbäume, Chroniken, Gleichnisse, Lieder, Briefe, Gedichte, Sprüche, Träume, Gesetzestexte, Prophetien, apokalyptische Visionen. Und wisst ihr, wir können nicht alles in einen Topf schmeißen und alles gleich behandeln und alles gleich deuten. Für jede literarische Gattung oder jede literarische Gattung musst du unterschiedlich interpretieren. Und deswegen möchte ich dir zwei wichtige Schlüssel mitgeben, wie du die Bibel verstehen kannst, wie du sie le lesen und auslegen kannst. Es gibt allerdings aber noch mehr, aber der Zeit wegen die zwei wichtigsten. Das erste, der erste Schlüssel ist, beachte den Kontext. Das Hauptziel der Bibelauslegung besteht darin, herauszufinden, was der Text in der damaligen Zeit in dem bestimmten Kontext bedeutet hat, wie es gemeint war. Das Reden Gottes in der Bibel geschieht immer in eine bestimmte Situation hinein, in, eine bestimmte geschichtliche, ja, in einen bestimmten geschichtlichen Kontext. Und man kann diesen Kontext nicht ausblenden, sondern muss ihn immer beachten. Na, ein Wort bekommt seine Bedeutung durch den Satz. Ein Satz bekommt seine Bedeutung durch den Absatz. Ein Absatz bekommt seine Bedeutung durch das Buch, in dem es steht. Und das Buch bekommt die Bedeutung durch die Situation, in die es hineingeschrieben wurde. Und die unterschiedlichen literarischen Gattungen müssen unterschiedlich interpretiert werden. Und ich möchte das mal erklären. Der, die Psalmen zum Beispiel, die stehen in der Mitte der Bibel. Die Psalmen sind Gedichte, sind Poesie, das sind Singer-Songwriter-Texte. Die Psalmen interpretiere ich anders als das Lukas-Evangelium. Das Lukas-Evangelium ist ein Tatsachenbericht aufgrund von Augenzeugenaussagen. Also muss ich es anders interpretieren. Jeder intelligente Leser weiß, dass man Tatsachenberichte wörtlich nehmen muss und Poesie nicht. Wenn die Bibel zum Beispiel sagt, wie ich eben vorgelesen habe aus dem Simon, dass die Erde feststeht oder dass die Sonne ihre Bahnen zieht, ähm, wie ist diese, muss ich mich fragen, wie ist diese Aussage zu, zu verstehen? Ist diese Aussage widersprüchlich zur Wissenschaft? Ja, ist sie, wenn ich diesen Text oder diese Texte wortwörtlich verstehe? Aber wenn ich den Kontext mit einbeziehe, frage ich mich, Okay, um was geht es dem Autor in diesem ganzen Abschnitt? Welches Weltbild hatte der Autor? Welche Vorstellungen hatte er? Und geht es ihm um eine wissenschaftliche Aussage? Dann manche Christen behaupten aber, man muss die Bibel wortwörtlich auslegen, ansonsten untergräbt man die Autorität der Bibel. Aber wie verstehen wir dann zum Beispiel die Aussage, dass dem Volk Israel ein Land verheißen wird, wo Milch und Honig fließt? Sollen wir das Wort wörtlich verstehen? Sollte das Volk Israel wirklich in einem Land leben, wo ein klebriger Fluss durchläuft, bestehend aus Milch und Honig? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Nein, das ist eine Metapher. Oder Jesus sagt: Ich bin die Tür. Ja, müssen wir uns jetzt Jesus als Holztür oder Metalltür vorstellen? Oder ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus. Sieht er jetzt aus wie ein Weinstock auf einmal? Nein, wir wissen, das ist ein Bild, das ist eine Metapher. Und immer wenn die Bibel in Bildern und Metaphern spricht, möchte sie eine tiefere Wahrheit ausdrücken. Aber trotzdem bleibt es eine Metapher, die gedeutet werden muss. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Schöpfungsbericht durchlesen, dann müssen wir uns fragen oder die Frage stellen, handelt es sich bei diesem Schöpfungsbericht um eine wissenschaftliche Erkenntnis oder beabsichtigt der, beabsichtigt der Autor etwas anderes mit dem Schöpfungsbericht? Ich glaube, ich persönlich glaube, es ist meine persönliche Meinung, ich glaube, dass der Schöpfungsbericht zuallererst theologisch interpretiert werden muss. Dem Autor geht im 1. Mose geht es nicht hauptsächlich darum, die Art und Weise der Erschaffung der Welt zu erklären. Der Autor beschreibt das Wunder und den Sinn von Gottes Schöpfung. Dem Autor ist es wichtig, uns klarzumachen, dass Gott der Schöpfer ist, dass er ist der Ursprung allen Seins und er hat einen Plan mit der Schöpfung und er hat vor allen Dingen einen Plan mit uns Menschen. Dem Autor ist es wichtig, deutlich zu machen, dass wir Menschen in Gottes Ebenbild geschaffen worden sind und dass wir eine höhere Bestimmung haben, und zwar in Beziehung mit unserem Schöpfer zu leben. Und weil ich weiß, dass der Autor diese Absicht hatte mit dem Schöpfungsbericht, denn damals gab es doch keine Evolutionstheorie, die der Autor hätte widerlegen müssen. Das gab es nicht. Und weil ich weiß, dass er das im Sinn hatte, versuche ich nicht krampfhaft die Evolutionstheorie mit, der, mit dem biblischen Schöpfungsbericht irgendwie zu, zu verbinden und stimmig zu machen. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. So, wie kann ich noch an die Bibel herangehen? Beachte den Kontext. Das Zweite ist, Jesus steht im Zentrum der Bibel. Die Bibel hat eine Botschaft, eine Kernbotschaft. Und diese Botschaft ist kein dogmatisches Prinzip, keine, nicht irgendwie eine Lehre oder irgendetwas, eine Philosophie, eine Weltanschauung, sondern die Botschaft ist eine Person. Und diese Botschaft, und diese Person heißt Jesus Christus. Denn Hebräer 1, Vers 1 und 2 und dort steht, in der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch seinen Sohn. Gott redet durch seinen Sohn zu uns. Und sein Sohn redet zu uns durch die Bibel. Das, was Gott uns zu sagen hat, hat er gesagt durch seinen Sohn. In Jesus hat sich Gott der Welt ein Gesicht gegeben. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht Gott. Und der Schlüssel beim Lesen und beim Auslegen der Bibel, Auslegen der Bibel ist deshalb, sie Jesus zentriert zu lesen. Paulus oder die ersten Christen wussten das auch. Die ersten Prediger, die ersten Theologen der Christen. Apostel Paulus so einer und er sagt in 1. Korinther 2, Vers 1 und 2, liebe, liebe Brüder, als ich das erste Mal zu euch kam, habe ich euch die Botschaft Gottes nicht mit hochtrabenden Worten und großartigen Gedanken verkündet, sondern ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz zu konzentrieren. Als Paulus das geschrieben hat und als Paulus damals gepredigt hat, gab es nur den ersten Teil der Bibel. Das ist das Alte Testament. Und aus dem Alten Testament hat er Jesus Christus gepredigt. Obwohl Jesus, der Name Jesus Christus, nicht einmal namentlich erwähnt wird im Alten Testament, wussten er und die ganzen anderen Prediger, Jesus ist das Zentrum der Schrift, das Zentrum der Bibel. Paulus hatte begriffen, dass, dass die ganze Heilige Schrift ein ist ein einziger Wegweiser hin zu Jesus ist und das, was er getan hat, am Kreuz zu sterben und wieder aufzustehen. Jesus selbst, er bestätigt das und sagt den Theologen der damaligen Zeit in Johannes 5, Vers 39, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Jesus sagt, ich bin das Zentrum der Bibel. Um mich geht es. Entdeckt mich in der Bibel. Wenn Jesus nicht das Zentrum der Bibel ist, werden wir die Bibel immer falsch verstehen, werden wir die Bibel immer missbrauchen für unsere eigenen Zwecken und Ideen. Jesus ist das Zentrum, ihn sollen wir darin entdecken, das, was er getan hat. Wenn Jesus nicht das Zentrum ist, ist die Bibel nur ein Buch mit toten Buchstaben. Das hat keine Re Relevanz für uns, es verstaubt in unserem Bücherregal. Die Bibel hat einen roten Faden und eine Kernbotschaft. Wie lautet diese Botschaft? Nach dem Schöpfungsbericht lesen wir, dass der erste Mensch Adam und Eva Gott den Rücken gekehrt hat. Sie waren Gott ungehorsam und dadurch haben sie ihre Beziehung mit ihrem Schöpfer verloren. Aber Gott hat von Anfang an einen Rettungsplan. Er war, denn er liebt diese Welt so sehr. Und er weiß, irgendwann wird er sich als Protagonist, als Hauptdarsteller in die Weltgeschichte einschreiben, um die Menschen zu retten. Nach tausenden Jahren des Hoffens und des Wartens kommt der versprochene Retter, Jesus Christus. Er zeigt, wie Gott ist. Er zeigt, wie Gott uns Menschen liebt. Er zeigt, was Gottes Plan ist. Und dieser Jesus, er stirbt aus Liebe am Kreuz für uns, um all unsere Schuld zu vergeben, um die Trennung aufzuheben zu Gott. Er steht am dritten Tag wieder auf, um uns neues Leben einzuhauchen, damit wir ewiges Leben haben können und für immer und ewig bei Gott sein können. Jesus beruft Menschen als Gemeinschaft zusammen. Er nennt sie seine Kirche und er baut seine Kirche durch diese Menschen. denn Diese Kirche verkündigt sein Evangelium über die Jahrhunderte hinweg und wächst und wächst und wächst und wird stärker. Immer mehr Menschen kommen hinzu. Seine Kirche erwartet ihn zurück als König und als Herrn. Und dieser Jesus, er wird wiederkommen und seine Kirche abholen. Und er wird alles neu machen, einen neuen Himmel, eine neue Erde für alle, die ihn lieb haben. Das ist die Hauptbotschaft der Bibel. Diese Botschaft bringt Hoffnung. Diese Botschaft ist Lebensverändernd Diese Botschaft ist einfach nur großartig. Und diese Botschaft ist Jesus Christus. Können wir die Bibel ernst nehmen? Meine, Antwortet, meine Antwort lautet immer noch, ja. Hättet ihr nicht gedacht, ne? aber ja. Warum? Das Neue Testament ist gut belegt. Die Schriften sind glaubwürdig. Die Bibel und die Wissenschaft stehen nicht unbedingt im Widerspruch. Beides muss unterschiedlich interpretiert werden. Aber das größte Argument für mich, warum die Bibel ernst zu nehmen ist. Die Bibel hat die schönste Botschaft überhaupt. Und diese Botschaft ist eine Person, Jesus Christus. Und aus diesem Grund liebe ich die Bibel wie kein anderes Buch. Lass uns doch zusammen beten. Und ich möchte ein Gebet vorformulieren. Und wenn du sagst, ja, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte, dass meine Beziehung mit Gott, mit meinem Schöpfer wieder in Ordnung kommt. Dann kannst du dieses Gebet einfach nachsprechen. Wenn du merkst, okay, du wurdest berührt. Ich bin überzeugt, Gott hat zu dir gesprochen. Und er möchte, dass du ihn immer besser kennenlernst. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir ja, für dein Wort, für die Bibel. Danke dir, dass wir das haben dürfen. Danke, dass du über die Jahrhunderte hinweg auf de dein Wort aufgepasst hast. Und dass wir es haben dürfen. Herr, ich bekenne, dass ich dich brauche und ich bekenne, dass ich schuldig geworden bin vor dir. Ich habe dir nicht geglaubt, ich habe dir nicht vertraut. Aber ich möchte dir heute mein Leben geben und ich möchte dich immer besser kennenlernen. Sei du mein Gott, sei du mein Herr. Danke, dass du in meinem Leben bist. Amen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de.